0: Tussen hemel en aarde zweeft de heksenarena. Waar vijf sterrenheksen waken over onze wereld. Maar één sterrenheks is uit op alle macht. Waar ben je mee bezig? Te laat. Jullie zijn te laat.
1: De zwarte komeet zal tegen de zon gaan komen. Zodra de duisternis intreedt, zullen mijn krachten groeien. Tot ongekende sterkte.
2: Collegeren. Loser. Eww. De bus, kijk uit! Dit is echt super. Zeg je wat ik het heb gedaan. Dat mag je echt tegen niemand vertellen. Van de week had ik een
0: kapotte gloeilamp in mijn hand. En toen ging hij opeens branden. Kun je dat ook daar laten branden? Beleef een magische zomer en ga
1: mee. Dit is helemaal niet goed hoor.
0: Op Heksenjacht. Het
1: is donker is gelukt? De krachten worden steeds groter. Waar is Grimbeck? Kracht vijf. Dit krenk hier is de nieuwe sterrenheks.
0: Felix, reks! Ja, en niemand
2: gaat aan, aan, laat me
0: gaan, gaan. ik ben ik. Katie! De grootste. Katie! Ontdek hoe een doodgewoon meisje heel bijzonder blijkt te zijn. In de vetste familiefilm van deze zomer. <tied> ja.
2: Ongelooflijk. Oh, Samstel.
0: <tied> Rijksen bestaan niet.
2: Ja. ja. Een um, korte inleiding, het is de trailer van de film die je gewoon op internet kunt zien. De film is niet op dvd verkrijgbaar. Nog dus een korte inleiding als video. Maar uh, tijdens de toespraak gebruik ik ook nog wat korte fragmentjes uit een ander programma. Uh, het Elfde Uur. Een uh, programma wat al een tijdje niet meer op televisie is. Van hele slechte kwaliteit, excuses daarvoor. Maar de inhoud paste wel goed bij dit thema. Ja, omdat het nog niet op dvd verkrijgbaar was. En, en ik natuurlijk al moet weten waar ik over spreek. Uh, zijn Ellen en ik, mijn vrouw, afgelopen woensdagmiddag naar het kindermatinee Van de, ja, van de... Ja, je moet het over hebben naar de bioscoop gegaan om daar de film Heksen bestaat niet te kijken. Het was uh, niet zo heel druk. Hier en daar wat groepjes kinderen, veelal verkleed als heks en wij. <lacht> Twee vijftig-plussers zonder puntmuts en zonder bezem. Maar goed. Um, de film, moet ik persoonlijk zeggen... en ik moet de vertaalslag natuurlijk maken naar het feit dat het een kinderfilm is... Maar ik vond het eerlijk gezegd niet heel veel de gemiddelde groep 8 musical overstijgen. En de inhoud en de lijn, ach ja, zijn alle films niet een beetje hetzelfde. Het is eigenlijk precies hetzelfde voor kinderen en voor volwassenen als dat het altijd gaat. De goede en de slechte. En de goede gaan achter de slechte aan en uiteindelijk moet dan de goede overwinnen. Nou, dat is nu zo, dat is in alle films voor kinderen en volwassenen. Dat is ook in de tijd dat ik wat jonger was en toen ik nog keek naar Pippi Langkous en Pipo de Clown en naar Q&Q. &Q. Wie uh, kent dat nog? Q&Q? &Q? Dan ben je aardig op leeftijd al. <tie> ik hoor dat er allemaal jeugdherinneringen naar boven komen. Maar goed, de inhoud en de lijn van de films en voor volwassene kinderen, het is allemaal hetzelfde. Het verhaal gaat over vijf heksen. Eén verlaat de heksenkring, want zij wil de macht boven de andere, wil de baas zijn. De andere vier zoeken dan een nieuwe vijfde heks... om samen de macht van die, van die heks die de verkeerde kant op ging te breken. En om deze vijfde heks te vinden, wordt er een amulet de wereld ingestuurd. Een amulet is een voorwerp waaraan magische krachten worden toegekend... En die moet op zoek gaan naar die nieuwe kandidaat. En die wordt dan gevonden in dat jonge meisje die in één keer van allerlei magische krachten krijgt. En uiteindelijk samenspant met de vier tegen de één en die verliest. En oh, Nou, nou raad ik het al. Hoef je er niet meer naartoe. Um, ja, de reden dat we ervoor gekozen hebben om deze film centraal te stellen. Dat is om na te denken of uh, we het hier nou te maken hebben met gewoon, zoals ik zeg... Uh, Pippi Langkous, Pieper uh, de Clown, maar dan in een modernere vorm? Hebben we te maken met gewoon een onschuldige kinderfilm? Of schuilen hier misschien toch gevaren in? Het gaat, het, het gaat niet over, maar gewoon alledaagse dingen, deze film. Ik denk dat de film voor jonge kinderen spannend is. En dat mag een film ook zijn. Ik denk dat menig kind die hem gezien heeft, daar best wel even van gedroomd heeft... Een tijdje niet meer in spiegels durft te kijken, want dat komt een beetje voor in die films. En, en, en misschien wel bang zijn in het donker, maar ik denk dat het allemaal redelijk van voorbijgaande aard is. Wat kinderen er wel aan over kunnen houden, en daar ben ik van overtuigd, is nieuwsgierigheid naar die wereld van magie. Naar die wereld van het onbekende en onbekende krachten en al dat soort dingen. De film heet Heksen Bestaan Niet en aan het einde van de film is dat de uitspraak van een van de heksen naar de zaal toe, zeg maar. Met een soort van knipoog van maar wij weten wel beter. Als heksen echt niet zouden bestaan, dan zou deze film, of een film als deze, niet meer zijn dan onschuldige fictie. He, als al die dingen die daarin voorbij komen, en natuurlijk, het zijn allemaal effectjes en dingetjes die ze maken. Maar als al die dingen helemaal onrealistisch zouden zijn, nou, dan was het een verhaal, een fictie, een verzonnen verhaal. En veel mensen zullen er ook zo naar kijken. Maar, heksen bestaan wel. En dan wordt het tricky. Magie bestaat wel. En... Om daar iets van te horen, kijken we heel even naar een korte inleiding op een video van dat programma wat ik net noemde. Luister maar mee.
0: Je zal een heks zijn, of een ex-heks. Onze derde gast was dat ruim 30 jaar. Ze was een heks en is sinds een paar jaar uitgetreden. Morgen start de Kinderboekenweek met als thema de Toveracademie met aandacht voor boeken over magie. Onschuldig, kindervermaak of levensgevaarlijk? Hoe komt iemand ertoe om heks te worden? U bent dat geworden en u ik ben dat zo lang eh, geweest. Ja, uh, ik was jong,
1: eenzaam. Ik ging in op een uitnodiging voor een lezing. En uh, dat bleek dus een spirituele avond te zijn: ja. het oproepen van geesten en zo. En ik vond dat wel mooi. Ja. Omdat en ik op zoek was? Ik was op zoek. Ik was op zoek ook naar uh, mensen, ja, naar geborgenheid denk ik. En uh, ik was teruggekomen in een uh, zwarte heksenkoffen. En een ik, wat? Een koffen? Ja, wat dat is dat? Is een, uh, een, ja, een cirkel cream? van dertien ja, hekse hekse heksen. Zes, uh, 12 heksen, 6 mannen en 6 vrouwen is dat meestal met uh, een hoge priester of een hoge priester. Hekse. Mannen kunnen ook heksen? Jazeker. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja. Um, en ja. ik
1: werd daar warm binnen gehaald. Ah. En ik vond dat daar heerlijk en ik had een het spirituele. Ja. En ja, ik bleef er komen. En in de muggentijd was ik ingewijd en alles. Ja, ja. Is,
0: en is de wit, witte, waar we het veel over horen, hè, die op Wicca heet, is dat gemoedelijker dan dat aantal verhaal ja, uh, hm? uh, ja,
1: dat is natuurreligie. Ja, dat is genezende energie, genezende magie. Ja. Wij hadden vervloekingen, wij werkten met demonen en geesten. Alleen, het komt wel allemaal uit dezelfde koker.
2: Ja, hokus pokus... Um... Dit is niet iets waar we altijd over nadenken of waar we bij stilstaan. Het zal je niet verbazen, en ik ben niet de enige hier die gelooft in God, maar het zal je ook niet verbazen dat ik ook geloof dat er een andere macht is. En hier wordt gepraat over witte en over zwarte magie, maar zoals deze Ellie ook zegt, het komt allemaal uit dezelfde bron, allemaal uit dezelfde koker. De hoofdpersoon in de film is de zwarte heks. En ze heeft een aantal overeenkomsten met een bijzonder figuur, een bijzonder persoon die we in de Bijbel tegenkomen. En daar zie je ook wel overeenkomsten. En dan heb ik het over een zekere lucifer. En niet zo'n zwaluwstokje, alhoewel die daar wel naar zijn genoemd, want lucifer betekent lichtdrager. Lichtdrager. Lucifer was ooit een van de voornaamste engelen bij God. En hij werd net als de zwarte heks hoogmoedig en wilde zich boven God verheffen. Wilde meer zijn. De hoogmoed, je zou kunnen zeggen, het was hem naar het hoofd gestegen. En daarover, over deze bijzondere, voorname engel, lezen we in de Bijbel het volgende. Zo spreekt de Heer God... U was een toonbeeld van perfectie, vol wijsheid en uitermate mooi. U was een eden, de tuin van God. U was een kerub, dat betekent een engel, met uitgebreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Maar later bent u zondig geworden. U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht heeft uw wijsheid en val gebracht. En in een ander bijbelgedeelte staat hierover, u hebt bij uzelf gedacht, ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen. Op de hoogste toppen van de zavel. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst ...van de afgrond. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat eigenlijk deze engel ten val was gekomen... ...probeert hij iedereen in zijn val mee te nemen door leugens en bedrog. En dit is een realiteit, alhoewel onzichtbaar voor ons, maar wel aanwezig. En het doel van de Satan, het doel van de tegenstander van God, is... Gods schepping vernietigen, gods scheppingsorde zoveel mogelijk omkeren en de kroon van gods schepping, de mens, te verleiden om zich van God af te keren. En dat doet hij op duizend en één manieren en vandaag beperken we ons even tot de wereld van de magie, waartoe ook hekserij behoort. Wat is magie? Magie staat er is eh, het geloof dat bepaalde min of meer nauwkeurig omschreven handelingen, die al dan niet begeleid worden door spreuken, automatisch, met behulp van bovennatuurlijke, doorgaans niet gekende krachten, tot een gewenst gevolg zullen leiden. De krachten en machten die bij magie in het spel zijn, zijn van onpersoonlijke aard. Ze bewerken het door de mens gestelde doel, indien de vereiste handelingen correct worden gegeven. Uitgevoerd. Dat is geen sprookje, dat is realiteit. En tot die wereld van magie behoort occultisme en Wicca, wat dan de witte magie wordt genoemd, en alchemie, en het paranormale en ook hekserij, en Rijki bijvoorbeeld, en nog een heleboel van dat soort dingen. En magie is hot in de wereld waarin wij leven. Steeds meer. In boeken, in films, op televisie, in weekbladen. Vroeger kwamen je dit soort films vrijwel nooit tegen. En nu kom je het bijna altijd en overal in tegen. En is het iets wat ook steeds naar een jongere leeftijd is toegegaan. Er is veel interesse voor magie. En dat is niet zo heel erg raar. Want de kloof die er is ontstaan tussen God en mensen vanwege de zonde... ...maakt vanwege de breuk die er is ontstaan tussen God en mensen... ...en de leegte die daardoor is achtergebleven... ...maakt dat de mens op zoek is naar zingeving. We zijn op zoek naar antwoorden op vragen die we hebben. We zijn op zoek naar oplossingen. Op zoek naar genezing. Op zoek naar houvast, Op zoek naar hoop en naar geluk. En de mens is een spiritueel wezen is iemand die zei, de mens is ongeneeslijk spiritueel. Iedereen, geloven of niet, realiseert zich dat er meer is tussen hemel en aarde. En juist met al die vragen die we hebben in het leven, gaan we daarnaar op zoek. En de Satan speelt handig in op die vragen en op die verlangens die we hebben, door zich voor te doen als de redder in de nood. Op allerlei manieren, in allerlei vormen, biedt hij zich aan als redder in de nood. Eerst verleidt hij de mens om bij God vandaan te komen, om dingen te doen die niet mogen, die niet goed zijn, zonde. En daarna biedt hij zich aan om de breuk die is ontstaan, om de leegte die we hebben als mens, op te vullen. En nogmaals, op veel verschillende manieren. In de Bijbel staat, Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Dus het is ook nog bijna onherkenbaar dat het, dat het niet spoort. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers... en dat zijn er velen zich voordoen als oprechte dienaren van God. Daarom slaat het ook zo geweldig aan. Maar zou je kunnen zeggen... ja, maar is het niet... kom op... is het niet allemaal onzin... is het niet allemaal bedrog... nee, dat is nou juist het probleem. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat in de wereld van magie soms antwoorden worden gevonden. Op de zoektocht. Soms oplossingen worden gevonden. Soms genezing en hoop en houvast wordt gevonden. Soms, en niet altijd, soms werkt het echt. Er is natuurlijk een heleboel bedrog, een heleboel charlatans, een heleboel mensen die zich alleen maar verrijken met, met, met cold readings en al dat soort toestanden die je ziet, die zijn er zat. Maar dat is het niet alleen. Er is veel... Dat werkt. En dat is ook wat mensen zeggen als ze naar bijzondere geneesdingen gaan of zo. iriscopie of voetreflextherapie of wat dan ook. Ja, maar het werkt wel. Jazeker werkt het wel. En eigenlijk onderschrijft de Bijbel dat ook. De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van de Satan. En vergezeld gaan met allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten. Het werkt dus, maar de vraag is tegen welke prijs? Laat je je in met magie, dan ervaar je na verloop van tijd gebonden te zijn. Misschien kun je dat in eerste instantie niet onder woorden brengen, maar ervaar je dat meer doordat na verloop van tijden antwoorden worden gevolgd door heel veel nieuwe vragen. Oplossingen worden gevolgd door nog meer nieuwe problemen. Genezing wordt gevolgd door nog meer nieuwe ziekten en hou vast wordt gevolgd door nog meer onzekerheden. Meestal veel meer dan daarvoor. De prijs wordt steeds hoger. Dat wat je moet doen om het effect dat je zoekt te bereiken, daarvoor moet je steeds meer doen. Het is net als in de verslaving. Je zit gevangen, je wordt geleefd en je wordt steeds ongelukkiger. We gaan heel even kijken naar nog een klein stukje van wat Ellie te zeggen heeft daarover.
1: Ik uh, leefde gewoon al die jaren met de wetten van de heksenwereld. En zo langzaam maar zeker zakte ik af naar de duisternis.
0: Duisternis? Ja,
1: want je leeft in de duisternis. Je maar denkt dat je het licht gevonden hebt. Ik vond het ben. fijn, ja. Ja, ja vond fijn.
0: Ik, ik vond het heel heerlijk. Maar waarom maar, dan toch duisternis, als u het zo ja, fijn vond?
1: Ja, omdat je stelt je open voor de wereld van de duisternis en je zakt... Heel langzaam en zeker naar de afgrond. Want je zit in het occulte leven. En het occulte leven leidt tot zelfvernietiging, althans het kan.
0: Kan. Was u op weg naar zelfvernietiging? Ja, daar was
1: ik heel hard
0: naartoe. In wat voor ja. vorm?
1: Zelfdoding. Ik uh, dacht aan niks anders dan de dood. Ik liep ontzettend graag op Kerkhoven. En ja, daar voelde ik me rustig worden. Want ja, ik werd heel erg gespannen en onrustig. En Depressieve, ja, gewoon moedeloos. Huh. En als ik naar de kerk liep, en ik liep daar, ja, feitelijk met geesten rond.
0: U liep met geesten rond? Nou op, ja, die, die begeleiden
1: mij, u... en daar werd ik rustig van.
0: En toch ging u daarmee
2: op weg naar de afkomst?
1: Ja, want dat is het uiteindelijke doel daarvan. Dood. Ja.
2: Ja, dat zijn uh, geen uh, leuke thema's natuurlijk, maar wel de realiteit. De realiteit in haar leven, maar helaas de realiteit in het leven van heel veel mensen. Die allemaal op heel onschuldige wijze gewoon zoeken naar antwoorden, zoeken naar oplossingen, met dit soort zaken in aanraking komen. En de groei van depressiviteit en zelfdoding doding, houdt eigenlijk gelijke tred met de groeiende markt van magie en het occulte en al dat soort dingen. In de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is het is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 en 17 tot 25 doodsoorzaak nummer 2. Zo dramatisch is het met mensen gesteld die geen antwoorden krijgen op vragen en op allerlei verschillende wijzen steeds verder afkomen van wat ze ten liefste zoeken. In de Bijbel staat de volgende waarschuwing. Er staat, je zult geen waarzeggerij of toverij bedrijven. Wend je niet tot dode geesten of waarzeggers. En ondervraag hen niet, opdat je je daarmee niet verontreinigt. Oftewel, laat je hier niet mee in. Denk niet dat het onschuldige spelletjes zijn, dat het niks voorstelt, want dat is het wel. Ja, zul je misschien zeggen, maar naar een film kijken of een boek erover lezen... ...is toch, is toch niet zo erg. Het is toch niet echt bezig zijn met, met occulte dingen of met toverij. We kijken nog heel even naar een kort fragment. Morgen is de
0: hè? De Toveracademie. Ja. Um, dat lijkt heel onschuldig. Ja. Dat zijn leuke kinderboekjes. Precies. Ja. Ja. En dat vindt u niet?
1: Nee, nee. Ik zie dit gebeuren. En ja, je houdt je hart gewoon vast... Want ik weet wat het inhoudt, die zwarte magie. Ik weet wat hekserij betekent. En het wordt zo verschrikkelijk leuk
0: gebracht allemaal. Met je hebt van hele mooie jonge heksen tegenwoordig. Ja, prachtige
1: heksen. Ja, zeker. Ja.
0: Die geen kwaad doen, lijkt het.
1: Nee, dat lijkt ook zo. En in hun ogen doen ze ook geen kwaad. Ja. Maar het komt wel allemaal uit die wereld van de duisternis. Ja. Ja. En de kinderen worden daar toch voor opengesteld. En ze gaan zich bezighouden met heksenfeesten, er worden programma's op school, op sommige scholen gedaan van amuletjes maken, toverdrankjes brouwen, toverspreuken leren, er komen heksen van alles voordoen. En die kinderen worden opengesteld naar de wereld van de duizendis. Die krijgen een gebondenheid over zich heen.
0: Denkt u dat? Ja, nee, dat weet ik zeker. Want die kinderen denken, ach, oh, wat een leuk thema, ja, dit duurlijk. jaar gaan we heks spelen. Ja. Uh, maar de zijn kinderen zijn toch, toch een prachtige
1: prooi hiervoor. Ja. Maar over tien jaar moet je diezelfde kinderen misschien eens even bekijken.
2: Ja, ik ben, eh, ik ben iets minder stellig in die zin dat ik denk dat alles wat je maar daarmee meemaakt... of zo'n feestje of wat dan ook, dat dat meteen voor iedereen leidt tot een, tot een gebondenheid en grote problemen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er altijd kinderen zijn die daar kwetsbaar voor zijn. Volwassen overigens ook, maar deze film... ...is op kinderen gericht. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt door dit soort films en dit soort boeken... ...en daar zie je inderdaad veel fout gaan. De Bijbel zegt, wees waakzaam, wees op je hoede... ...want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw... ...op zoek naar een prooi. Ik heb zelf jarenlang een jongere groep gehad... ...een hele grote groep, veel met jongeren te maken gehad... En je merkt dan dat juist door dit soort films, programma's die je ziet op televisie of wat dan ook, nieuwsgierigheid wordt gewekt. En jongeren gaan experimenteren. Jongeren gaan experimenteren met glaasje draaien of met geesten oproepen in de veronderstelling soms dat dat allemaal maar onzin is. En soms schrikken ze zich wezenloos als ze merken dat er werkelijk een wereld is die verder gaat dan het zichtbare. En velen vallen er dan aan ten prooi. En raken soms zodanig belast, dat ze zonder hulp daar niet meer van afkomen. Zoveel verhalen gehoord van jongeren die stemmen horen, die angstdromen hebben, die, die opdrachten krijgen, die depressief worden en noem allemaal maar op. En dat hoeft niet allemaal hiermee verband te houden. Maar onderschat dit niet. Het verhaal van Ellie Loos, de ex-heks, kreeg uiteindelijk een andere wending. En daar kijken we tot slot nog even naar.
0: Dan moet, dan moet ik heel veel stappen overslaan. Hè? Maar u bent christen geworden, hè? Ik ben christen ja. geworden, ja. Wat is nou de toegevoegde waarde van christendom... boven dat fijne wat u heeft ervaren bij de ja. heksen?
1: Nou, in het begin was dat ook uh, best wel heel moeilijk. Ik ben op een hele bijzondere manier uh, met de kerk in aanraking gekomen. Dat is een getuigenis op zich. Ik had het er heel moeilijk,
0: want het druist tegen
1: maar alles Waarom gaat had... een solo
0: heks naar de kerk? Nou dat was,
1: ik moest, ik kon niet anders, want ik zei dat als er getuigen op zich, als ik dat hier vanavond zou vertellen, zit ik hier nog wel een uurtje hoor.
0: Nou, ander programma halen ja, te we terug. Okay, want u had, had een hekel aan christenen. Ja,
1: ik had een hekel aan christenen. En ja. toch ging ik naar de kerk. Ik, dat is gewoon mijn redding geweest. En ik zat daar en ik dacht, wat doe ik hier? Ik was nog in een evangelische kring ook terechtgekomen, dus halleluja prijs de Heer. En, en dat vond ik helemaal niks. Nee. En uh, ik dacht, dit doe ik nooit, nooit, nooit weer. Maar ik ben iedere keer blij gegaan. En na vier maanden was ik ook nog bekeerd ook. En ik ben ook later nog gedoopt. En ja, wat heeft het toegevoegd aan mijn leven? Ik uh, kwam uit die uh, rand van de dood vandaan. Ik, ik werd blij. Ik, uh, ik, ja. Ja. Het gaf zo'n opluchting. Ik kon weer gewoon leven. Ik had niet al die duistere gedachten om me heen. Nou, ondanks heeft het toch nog een uh, aantal jaren geduurd, volledig bevrijd was hoor. Dus want...
0: zat onder de uh, macht, de kracht ja. van het occulte. Precies, ik had edige, die enige, ja, 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 ja. En, hoe, kom je en... Dan, hoe word je dan bevrijd uit die zwarte wereld? Ja.
1: Uh, in het begin is het natuurlijk, als je pas bekeerd bent, uh, halleluja. En nou, dat begon je nou, ook te roepen. Ja, wel ja. ja. En uh, ik meen het ook allemaal nog en ik voelde me heerlijk erbij alleen. Die eet was dus niet verbroken, zoals ze dan in de christenwereld zeggen: je bent gered, maar niet verlost. Ik was nog niet bevrijd van die eet. Dus ik kwam in het terecht en daar toen zat ze een alles. Ja, ja, dat is pas twee jaar geleden gebeurd. En toen kwam er echt de echte toegevoegde waarde. Want toen kwam er kleur in mijn leven. En dat, dit klinkt misschien heel raar voor u, maar ik zag toen dat de bollevelden kleur hadden. Terwijl, ja, eerst, ja, dat zie je wel, maar het drong niet tot mij door. En nu keek Ronse. Oh, ze zijn rood en, en geel en
0: blauw, het, het is prachtig, hmm. ja. En gewoon kleur ook in mijn eigen leven, ja. Zijn die boze krachten die er kennelijk zijn, hè?
1: Ja, die zijn er. Die, die, ja, is dat niet ja, kennelijk, maar die zijn er. Er ja. zijn
0: boze krachten in deze wereld, in, ja. in deze onzichtbare wereld, ja? Ja, zeker. Ja? Echt? Ja. ja. En hebben die af en toe nog proberen die u nog in hun greep te krijgen of Ja, Jazeker,
1: ja, want je blijft een prooi. Ik ben een afvallige heks. Ik heb een eet gebroken en daarvoor word ik je gestraft. Yeah. Maar ik sta ook onder de bescherming van God. Oh.
2: Ellie ontdekte dat ze in haar oprechte zoektocht, want zo begint het altijd, een verkeerde afslag had genomen... die, uh, ja, die haar bijna het leven had gekost. Niet alleen voor hier, maar voor altijd. En nogmaals, de tekst die we net lazen, Satan kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Bijzonder dat zij zegt dat haar leven kleur kreeg. Kleur is iets wat hoort bij licht en bij duisternis, ondanks dat je de dingen ziet, hoort dat het kleurloos is of dat kleur vervaagt. Eigenlijk komt dat daar goed mee in overeenstemming. Er zijn zoveel oplossingen, zei ik al, die het kwaad biedt, maar er is maar één oplossing en dat is een weg die ik in mijn eigen leven ook heb moeten leren kennen. Er is maar één oplossing die je werkelijk in het licht brengt en dat niet alleen, maar die bescherming biedt zodanig dat ook deze machten en krachten geen grip meer op je hebben. Ook al proberen ze het, maar niet meer hebben. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de zekere Timotheus bevestigt dat ook. Hij zegt op basis wat voor hem in zijn leven onomstotelijke waarheid is geworden, wat hij ook zelf heeft moeten ontdekken, daar zegt hij het volgende. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Iedereen, iedereen die hier zit of je nou iets met de kerk hebt, of iets met God hebt, of de Bijbel hebt. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Alle mensen loskomen uit die banden, loskomen uit die klauwen van het kwaad. Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor alle mensen. Op de vastgestelde tijd heeft hij daarvan gegeven heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden. Jezus kwam naar deze wereld, juist met het doel om mensen die in de ban zijn geraakt van de tegenstander van God, door de dingen, door keuzes die we maken die niet goed zijn, die afwijken van de kaders van Gods liefde, die niet dat zijn waarvan God zegt, doe dat nou, want daar word je gelukkig van. Luister nou naar mij, want de antwoorden die ik geef, het is niet altijd makkelijk om te doen, maar je wordt er wel gelukkig van. En natuurlijk, dat wat de duisternis aanbiedt, is aantrekkelijk, de folder ziet er prachtig uit, maar de prijs is te hoog. Het geeft geen leven, het brengt je, het trekt je alleen maar naar beneden. En Jezus gaf zijn leven. Om op Gogulta te sterven en zo God aan de ene kant en de mens die eigenlijk hopeloos verloren was, met elkaar te verbinden en de relatie te herstellen. En ik kan er persoonlijk van getuigen. En velen kunnen er persoonlijk van getuigen. Dat Hij, Jezus, niet de weg is naar duisternis, niet de weg is naar de dood, maar de weg is naar het licht en het leven. En het bijzondere is dat dat wat Jezus deed op aarde, die bevrijding die hij bracht, was niet maar zo een spontane actie. Dat was hetgene wat honderden jaren daarvoor al letterlijk was voorspeld. Tot op de plaats nauwkeurig, tot op de manier waarop hij geboren zou worden. De hele geschiedenis tot aan het einde toe is in de Bijbel vastgelegd. En er is niets, er is geen enkel ander geloof of geloofsrichting of cult of wat dan ook die dat keurmerk van waarheid draagt. Die controleerbaarheid geeft van dat wat geweest is, dat wat voorzegd is, wat gedeeltelijk al uitgekomen is, wat gedeeltelijk aan het uitkomen is, wat gedeeltelijk nog zal gaan gebeuren. De geschiedenis, je zou kunnen zeggen, het, de, de Beschrijving van de gebeurtenissen heeft God lang van tevoren gegeven om aan te tonen, dit is zoals ik de lijn heb bepaald, daarin is de waarheid te herkennen. En zoals Jezus dat zelf ook liet zien in zijn leven, maar ook verwoordde, zegt hij ook, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten. Maar leven in het licht. Wees niet onvoorzichtig. Je hoeft niet achter elke boom een demon of een geest te zien. Maar wees niet onvoorzichtig. Want de duisternis ligt op de loer. En God wil ons bevrijden en brengen in het licht. We zullen bidden. Dank u. Dank u wel, Heere God, dat u van ons houdt. Van ons allemaal, volwassenen en kinderen zoals hier zitten. Heer, dat u het verlangen heeft om ons te laten wandelen in het licht. Dat we niet hoeven te tasten in het duister, dat we niet bang hoeven te zijn. Heer, want waar u bent, daar is geen angst. Want dan mogen we weten dat u altijd bij ons wilt zijn en ons wilt beschermen. Want zelfs al is het ergens donker, dat we nog niet bang hoeven te zijn, omdat we mogen weten dat u bij ons bent en ons wilt beschermen. Heer, er zijn zoveel mensen die ja, keuzes maken, die niet uw weg zijn, niet uw kaders. En die kaders heeft u ons gegeven omdat u van ons houdt. Heer, En we willen u danken dat uw zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld kwam. Dat hij de prijs heeft betaald voor onze zonden en dat, dat daarom we opnieuw met u een relatie kunnen hebben. En dat het licht gaat branden in ons leven. Dat er vreugde komt in ons leven, zelfs ondanks de tegenslagen die er soms nog zijn. Ondanks de moeite en pijn en verdriet wat er soms nog is, is er ook licht en vreugde en troost en hoop voor dat wat komen gaat. Heer, want u belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar al deze machten en krachten geen rol meer zullen spelen. Waar geen pijn, verdriet en dood meer zal zijn en geen ziekte. Heer, we hebben één levende tijd. Om te bepalen waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Help ons Heer om U te vinden. Amen.